0: Je ne vais pas vous proposer de programme politique, vous avez compris que je vais vous parler de l'engagement intellectuel. Bourdieu a tenu ce discours en mai 2001, quelques mois avant sa mort, lors d'une rencontre à Athènes avec des chercheurs et des syndicalistes. Depuis le début des années 90 et plus encore depuis le mouvement des grèves de 95, il avait mis la notoriété internationale qu'il avait acquise, euh, ou son capital symbolique pour employer ses propres concepts, au service d'une cause politique, dans la tradition de l'engagement des intellectuels illustrés en France par Zola lors de l'affaire Dreyfus et théorisé par Sartre au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Cette figure héroïque de l'intellectuel critique qui s'engage de façon désintéressée pour une cause universelle comme la vérité dans le cas de Zola, masque d'autres formes moins glorieuses d'intervention politique des intellectuels. On peut évoquer en premier lieu la posture du moralisateur, qui s'érige en défenseur de l'ordre social, des hiérarchies et des privilèges, présentés comme naturels. On la trouve généralement du côté euh, du, des conservatismes, avec un durcissement du discours lorsque ces privilèges et hiérarchies sont contestés ou menacés, comme sous le front populaire au lendemain de mai 68 ou de nos jours. On en trouve parmi les intellectuels médiatiques les plus en vue de nos jours. Ils défendent par exemple une identité française mythique contre l'immigration. Ce discours, sans être ouvertement raciste, revendique de fait une identité fondée sur des dimensions ethniques et religieuses sous couvert de laïcité Endossée par des intellectuels dont la notoriété est établie, la posture moralisatrice tend à euphémiser les fondements idéologiques au profit de catégories morales. Elle se démarque en cela de la rhétorique d'une autre sorte d'intellectuels médiatiques, les polémistes, qui tentent à politiser leur discours et à recourir à la violence verbale, stigmatisation, attaque ad hominem, injure, ce qui leur vaut souvent des procès en diffamation ou en incitation à la haine raciale ils revendiquent une posture anticonformiste au nom de laquelle ils contestent ce qu'ils appellent le droit de l'homisme c'est de ce côté que l'on trouve aujourd'hui les discours les plus ouvertement xénophobes et islamophobes ainsi que homophobes et antiféministes aussi anti mai 68 face à ces intellectuels médiatiques qui saturent aujourd'hui l'espace public il faut mentionner une autre figure euh, plus discrète celle de l'expert qui met son savoir au service des pouvoirs en place, qu'il soit politique ou économique. Cette figure à laquelle Bourdieu fait allusion dans son discours s'est affirmée dans la deuxième moitié du XXe siècle et joue un rôle désormais central, quoique moins visible, euh, que l'engagement public des intellectuels. Il suffit de penser aux économistes et spécialistes en gestion qui opérationnalisent les politiques néolibérales ou aux juristes qui travaillent pour les entreprises euh, euh, et instruisent euh, les procédures en diffamation contre les chercheurs et organismes qui dénoncent leurs actions néfastes pour l'environnement par exemple. Face à la montée de cette figure de l'expert, l'intellectuel ou l'intellectuelle critique euh, a dû redéfinir son mode d'intervention. L'engagement des intellectuels en faveur du capitaine Dreyfus s'est fait au nom de valeurs universelles comme la justice et la vérité sur la base d'éléments permettant d'établir son innocence ce qui renvoie à des valeurs proprement intellectuelles, fondatrices de l'éthos lettré qui réunit écrivains, chercheurs, journalistes, euh, comme la quête euh, de, de la vérité, l'enquête, l'établissement de preuves, sans pour autant nécessiter un savoir spécialisé. Zola dira au moment de son procès que son engagement prolonge le combat pour la vérité qu'il a mené toute sa vie dans son œuvre d'écrivain, à une époque où, rappelons-le, la psychologie et la sociologie émergeaient à peine et où le roman se voulait un moyen, un mode de connaissance du monde social et de compréhension de l'action humaine. Écrivain et philosophe, Sartre définit l'engagement de l'intellectuel comme inhérent à son activité centrale, l'écriture. La parole engage, tout comme le fait de se taire. C'est pourquoi l'intellectuel, selon Sartre, le devoir, a le devoir de, de s'engager et de dénoncer l'oppression partout où elle sévit. L'engagement sartrien ne s'est cependant pas euh, arrêté au mot, il a euh, tenté de, la mettre, de le mettre en pratique dans l'action politique, avec la création d'un parti politique, hein, le Rassemblement démocratique révolutionnaire, qu'il avait fondé avec David Rousset, euh, qui, avait, euh, qui voulait ériger, entre autres, euh, une Europe euh, socialiste. Euh, C'est un possible qui n'est pas advenu. Euh, euh, la durée de vie du RDR a été courte. Sartre s'est heurté euh, aux incompatibilités entre l'éthos intellectuel et l'action politique, euh, notamment le rapport au temps, l'urgence de l'action, euh, qui s'oppose aux besoins de... Euh, de l'intellectuel de prendre du recul, de disposer du temps, de la réflexion, de la scoller euh, et puis le rapport à la vérité. Un intellectuel de parti ne jouit pas de la même euh, liberté d'expression qu'un intellectuel autonome. Euh, les intellectuels communistes en ont fait la mère expérience à, euh, ex à la même époque. Outre les impasses de l'action politique, la figure de l'intellectuel total incarné par Sartre qui intervient sur tous les fronts de la pensée a fait l'objet de critiques dans un contexte de division du travail intellectuel et de spécialisation qui voit s'affirmer l'expertise. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'élaboration par Michel Foucault de la posture de l'intellectuel Spécifique. L'intellectuel spécifique est celui qui intervient dans son domaine de compétence, mettant son savoir au service de la critique des mécanismes de l'exercice du pouvoir. Comme on le voit, c'est une hybridation des figures de l'intellectuel critique et de l'expert. Si, à la différence de l'intellectuel critique, il limite ses domaines d'intervention à ses champs de compétences, il se démarque de l'expertise par sa démarche critique face au pouvoir en place, en proposant une contre-expertise, ce que fait par exemple Foucault euh, à propos des prisons. C'est en tant qu'intellectuel spécifique que Bourdieu commence d'abord à s'engager dans l'espace public, mais très vite il constitue un collectif de chercheurs euh, quel j'ai appartenu un temps raison d'agir et une maison d'édition euh, du même nom euh, qui publie des petits livres d'intervention et connaît un succès immédiat. Son premier titre était sur la télévision, euh, euh, le, sur la télévision de Bourdieu qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires et a été traduit en plus de 25 langues. Euh, ce modèle sera largement imité à une époque où, face à la concentration et les fusions-acquisitions dans l'édition, se multiplient les petites maisons d'édition indépendantes et engagées. Il existe aussi dans d'autres pays, euh, par exemple les « radical publishers » en Angleterre, et est devenu un support privilégié de la pensée critique. Bourdieu entreprend alors de théoriser la notion d'intellectuel collectif, qui tient compte de la division du travail d'expertise et la nécessité du travail en équipe pour produire des savoirs sur les transformations du monde contemporain. Euh, comme dans la recherche d'ailleurs, il avait euh, euh, dirigé un laboratoire dès la fin des années 60, euh, il va bientôt se concentrer sur une cause unique, la lutte contre le néolibéralisme, dont il combat le discours fataliste de soumission à l'ordre économique avec des armes scientifiques. Alors, une des façons de poursuivre ce travail serait sans doute de montrer les contradictions de plus en plus flagrantes entre l'ordre néolibéral et la démocratie dans la mesure où euh, le néolibéralisme tend euh, à déposséder les citoyens de tout pouvoir de décision sur les affaires qui le concernent euh, le plus directement au profit d'une oligarchie de managers qui prétendent œuvrer au bien commun dans un contexte de crise économique. Si l'Union européenne est largement critiquée, voire rejetée par toute une partie des populations, c'est parce qu'elle est une des instances clés à travers laquelle cette oligarchie exerce son pouvoir pour contourner ou remettre en cause les acquis sociaux qui sont le fruit même de la démocratie et qui sont subsumés par la notion désormais oni d'État-providence. Une telle tâche s'inscrit dans la continuité des engagements passés de production d'une contre-expertise fondée sur des analyses sociologiques, historiques, économiques et sur une clarification conceptuelle. Par exemple, le retournement du terme de conservatisme contre ceux qui défendent ces acquis sociaux est un subterfuge très efficace qui a permis euh, au tenant du néolibéralisme de se placer du côté du changement et du progrès de façon totalement abusive et il faut pouvoir démonter cette rhétorique en mettant à nu les intérêts qui sous-tendent le discours néolibéral. Mais les intellectuels, les philosophes, les chercheurs sont aujourd'hui confrontés à de nouveaux défis. Comment lutter contre la xénophobie, le racisme, la peur de l'autre, ces sentiments dangereusement entretenus, cultivés, exacerbés par nos intellectuels médiatiques Comment combattre la montée des populismes Ici, ce n'est pas le, simplement le discours des dominants et la défense de leurs privilèges qu'il faut déconstruire. Les électeurs de Trump, ce ne sont pas les classes populaires, comme on le dit souvent, la communauté afro-américaine n'a pas voté pour lui, et ce n'est pas le, ce le cas que d'un tiers des latinos, euh, ce sont les classes moyennes, de zones rurales, blanches, âgées, mieux dotées en capital économique que culturel, euh, chrétiennes pratiquantes, qui se sentent doublement menacées par la mondialisation et par la perte de leurs privilèges d'hommes blancs. Dans une Europe confrontée à la crise migratoire, d'un côté et au terrorisme de l'autre. Le lien de causalité faussement établi entre ces deux phénomènes, la plupart de ceux qui ont commis des attentats, on le sait, étaient nés en Europe, euh, a libéré des pulsions xénophobes et islamophobes attisées par la peur, favorisant l'amalgame entre une religion et les agissements d'un petit groupe qui l'instrumentalise pour légitimer sa prétention à établir son règne par la violence. Le martèlement de l'idéologie sécuritaire et la crainte de la perte d'identité ont rendu aveugles à la situation de détresse et d'urgence à laquelle sont confrontés les migrants. Pourtant, une véritable mobilisation citoyenne pour leur venir en aide s'est organisée, moins en France qu'en Allemagne, certes, mais elle existe bel et bien, discrètement, à l'abri des vociférations et des coups médiatiques. Les chercheurs et les étudiants n'ont pas été en reste. Nombre d'entre eux ont apporté des dictionnaires, organisé des cours de langue, des ateliers de formation aux outils numériques. Certains établissements, dont le HESS, l'école normale supérieure, aussi, ont mis en place des programmes spécifiques pour les étudiants et chercheurs en danger et c'est à partir de ces expériences euh, que le secrétaire d'État à l'enseignement Thierry Mondon a mis en place un programme national, le programme PAUSE abrité par le Collège de France euh, pour euh, aider euh, ces chercheurs euh, en danger, un programme qui va avoir aussi besoin d'aide et de dons euh, pour euh, s'élargir qui devrait aussi s'étendre euh, à d'autres pays européens. Au lieu de se murer dans la peur et de se crisper dans des identités fantasmées, ne faudrait-il pas voir dans ces flux migratoires une opportunité extraordinaire pour renouveler la culture de la vieille Europe, enrichir ses langues, ses arts, sa littérature, ouvrir sa vision du monde et ses connaissances à d'autres savoirs et d'autres traditions Par-delà l'enrichissement culturel, cet afflux pourrait euh, apporter un enrichissement épistémologique considérable. Nombre d'entre eux sont déjà parmi, parmi nous, confrontés à des problèmes urgents de survie, mais demain, ils vont s'intégrer à nos communautés européennes, prendre part à la vie collective. Pour favoriser cette insertion et tirer tout le bénéfice culturel de leur présence, il faudrait parvenir à dépasser certaines de nos catégories de pensée qui tentent à hiérarchiser les cultures en plaçant les cultures occidentales en tête, s'ouvrir au multilinguisme contre les clauses Molière et autres mesures de défense du monolinguisme, Réfléchir aux injustices linguistiques, aux hiérarchies des langues, aux inégalités culturelles et aux rapports de force entre cultures, au fait que le multilinguisme est considéré comme un atout pour les groupes dominants mais comme un handicap pour les groupes dominés. Il faudrait partager et échanger nos savoirs, nos savoir-faire, nos pratiques culturelles et artistiques, aller à la rencontre de l'autre, trouver ce qu'on ne cherchait pas euh, chez l'autre. Comme le disait Jacques Derrida, entre l'hospitalité culturelle, pardon, entre l'hospitalité conditionnelle, régie par les passeports, les lois, les statuts, la soumission à des normes culturelles différentes, et l'hospitalité inconditionnelle, pure, généreuse, mais qui prend le risque de s'exposer à la violence de l'autre, il y a un espace pour une réflexion à laquelle philosophes, sociologues, politistes, historiens, spécialistes des arts culturels et des arts et littérature devraient, devraient, devraient contribuer, engageant leur savoir pour repenser la communication et les échanges culturels dans un monde où le déplacement des populations et le multiculturalisme deviennent des réalités plus importantes que l'ancrage dans une culture locale ou nationale.